0: Здравствуйте! С вами Алля Пономалева и подкаст «Цитата свободы, в котором я рассказываю, что пишут и говорят о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Этот спецвыпуск полностью посвящен Алексею Навальному, который погиб в колонии несколько дней назад. уже который день мы пытаемся сжиться с мыслью, что Алексея Навального больше нет. То, что он больше никогда не обратится к нам, пусть даже из-за решетки, до сих пор не укладывается в голове, пишут многие блогеры. Мария Снеговая.
1: Про Алексея Навального ожидаемая, увы, но чудовищная новость. Другого, как он, нет и не будет. Россия неостановимо падает в пропасть.
2: Олег Козловский. Три года я боялся проснуться утром и прочитать эту новость. И в то же время было ощущение, что раз Алексей жив, значит, есть еще надежда. Какая-то дорожка, тропинка, ниточка к нормальности. Можно отмотать что-то назад, исправить ошибки.
0: Главная ошибка Алексея Навального некоторые комментаторы считают то, что он вернулся в Россию, когда ему позволили после отравления вылететь в Германию на лечение. Но он не мог поступить иначе. Говорит на своем канале журналист Сергей Пархоменко.
3: И, конечно... С того дня, когда он открыл глаза, выйдя из этой комы, не было ни одной минуты, когда он сомневался в том, что он должен быть в России, что его место в России, что его работа в России. Вот он, кстати, так относился к своему заключению. Он много писал об этом и часто говорил об этом. Мы видели эти его письма, он переписывался со многими. У меня такая работа сейчас. Я работаю политическим заключенным. В целом, конечно, его работа была политик, человек, генерирующий смыслы, генерирующий идеи. Он считал, что он может делать это только в России. Не было для него другого варианта, другой возможности. Он даже не обдумывал это. Его возвращение в Россию ⁇ это возвращение на фронт. Мы же не удивляемся, когда видим человека, который берет в руки оружие и идет защищать свою родину от агрессора. Вот ровно так Навальный. Вернулся в Россию, чтобы защищать свою родину от агрессора. Вся разница в том, что агрессор внутри, в центре России, в Кремле. Его работа, его подвиг, его решение в этом смысле совершенно естественно, и удивляться этому не нужно.
0: Хотя с момента возвращения Алексея в Россию было понятно, что такой исход возможен, все верили, что он чудесным образом доживет до того будущего, о котором он сам мечтал. «Теперь надежда на это будущее как будто умерла вместе с ним», пишет журналистка Катерина Гордеева. Алексей Навальный – самый яркий, самый последовательный и самый популярный в стране противник Путина. Его преследовали, травили, убивали, сажали и, наконец, отправили в самую невыносимую и далекую тюрьму, где продолжили мучить, пытать и убивать. Но он находил мужество писать Валентинке жене, нежные письма детям, смешные соратникам, спорить с оппонентами. Он был живой, чем бесил всех заживо мертвых. В конечном итоге Навальный был для многих и многих последней надеждой, которую сегодня убили. Огромные соболезнования семье, близким и всем нам. О Навальном, как о политике, говорит в стриме на своем канале журналистка Юлия Латынина.
4: Обратите внимание, что он сделал две вещи. Первое. Он абсолютно перевернул дискурс о Путине. Вот своими фильмами о Путине, о Геленджике, о Медведеве. И после того, как он их снял, Никогда Путину, что бы тут ни делал, не удастся остаться в истории патриотом и собирателем земель русских. Он все равно всегда останется владельцем дворца в Геленджике. Вот с этими золотыми туалетами, со стрепушником, с персональным катком и так далее. И второе. Алексей Навальный построил организацию организацию, которая боролась за демократию в России, что, в принципе, невозможно в авторитарных режимах. Потому что для того, чтобы иметь политическую партию, нужно, чтобы в стране существовала демократия. И вот, соответственно, в этой стране, еще до того, как началась вся абсолютнейшая жесть, тем не менее, Навальный сумел построить ФБК, и Навальный сумел де-факто построить партию в ситуации, когда партию построить было невозможно. «Демократическую партию построить было невозможно».
0: В нем было то, чего не было ни в ком другом, пишет журналист Иван Филиппов.
5: «В мире, в котором можно было обо всем, с кем надо договориться, он не договаривался. В путинской России он был одним из очень немногих, кто был, а не казался. Кто был настоящим, кого можно было считать моральным авторитетом, как бы не пафосно это звучало. Уверен, что сам Навальный бы с такой оценкой никогда бы не согласился, но ведь это же правда».
0: Навальный вел в обиход многие методы сопротивления, которые мы сейчас воспринимаем
6: как должное, говорит на своем канале оппозиционный политик Максим Кац. Алексей Навальный был не просто активистом и борцом с коррупцией. Навальный был настоящим политиком. Никогда и ни в какой ситуации он не высказывал мыслей, что, мол, нам тут всем нужно вместе спрыгнуть со скалы. Главный его талант был в том, что он всегда находил способ действовать, а попутно чувствительно тыкать палкой плохих людей. Сам феномен политического действия в «Новой России» идет от Навального. В конце 2010 года, когда Алексей Навальный запустил сбор денег на проект «Роспил», идея политического фандрайзинга казалась каким-то безумием, заведомо обреченным мероприятием. А заявленная цель в 2 миллиона рублей совершенно нереалистична. Сейчас же на одном стриме можно за пару часов собрать миллионы на проверку подписей или на помощь задержанным и поддержку политзеков. Сейчас, если тебе нужны деньги на политику, журналистику, любую публичную движуху, ты просто идешь к людям, и люди донатить. То же касается акций протеста. Долгое время демонстрации и уличные шествия были уделом тех, кто воспринимался маргиналами. Пока 5 декабря 2011 года на Чистых прудах не собрался митинг за честные выборы. Конечно, старт той движухи дали совершенно хамские и демонстративные фальсификации. Но все могло ограничиться глухим недовольством. Именно Навальный конвертировал общее возмущение в конкретные действия. И вплоть до пандемии в 2020 году мы приучались к тому, что митинг – это нормальная реакция на несправедливость. Алексей не просто так стал целью номер один. И произошло это еще в сравнительно вегетарианские времена, когда ругать власть в интернете и даже на крупной радиостанции было, в общем-то, безопасно. Но Навальный власть не просто ругал, он действовал против нее.
0: По официальной версии, главный российский оппозиционер и политзаключенный умер во время прогулки из-за оторвавшегося тромба, но в это мало кто верит. Многие убеждены, что Навальный был убит по приказу Путина. Но в том, что это стало возможным, виноваты в том числе те, кто не вышел по его призыву на улице, с горечью пишет журналист Андрей Лошак.
7: Его смерть не только на совести бункерной гниды. Его смерть на совести всех, кто не верил в Алексея и не поддерживал его. То есть на совести примерно всей страны. В 2017 году, когда Навальный начал свою предвыборную кампанию, у России был шанс, поддержав Алексея, не допустить прихода Путина к власти. Пусть призрачный, но был. Навальный предложил себя в качестве тарана. Лучшие люди страны, среди которых преобладала молодежь, пошли за ним. Я снимал этих чудесных ребят, дававших надежду на то, что у России есть будущее. Но абсолютное большинство смотрело на эту кампанию в лучшем случае как на блажь. А по большому счету всем было плевать. «Последний шанс Алексей нам дал три года назад, когда вернулся после отравления в Россию. Он, конечно же, понимал, что его посадят, но верил и надеялся на нас. Я отправился тогда его встречать. Я тайно надеялся, что вот сейчас, после покушения и разоблачения карикатурной банды ФСБшников, отравивших его трусы, люди оценят по достоинству подвиг Алексея и во Внуково приедут десятки тысяч людей». Но нет, приехало в лучшем случае несколько тысяч. Мы даже место на парковке нашли. И это в 15-миллионном городе. Потом вышел фильм про дворец Путина. Это был явно запланированный тройной удар. Возвращение, плюс фильм, который посмотрело 100 миллионов человек, плюс митинг протеста. Но на него-то точно выйдут сотни тысяч. Видимо, на это надеялся Навальный, записывая из суда под портретом Егоды обращение. «Не бойтесь, выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя и за свое будущее». 21 января люди вышли по всей стране, но, к сожалению, в том же количестве, что и прежде. В Москве 30-40 тысяч, меньше 1%. Навальный сделал все, что в его силах и больше, но его опять не услышали. Страх и равнодушие оказались сильнее. Так началось восхождение Алексея на Голгофу. Нас ради и нашего ради спасения. Теперь уже без всяких кавычек.
0: Пропагандистские версии, как обычно, разнообразны и противоречат друг другу, отмечает редактор «Новой газеты в Европе» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
8: Пропаганда в целом и голосом Симоньян, и голосом Сергея Миронова, и голосом Антона Красовского, и еще многих-многих других людей, заявляет, что, в принципе, ведь смерть Навального никому не было выгодно в России. Никто не хотел такого. Путин вообще про него забыл и никогда не думал. И никакого интереса к этой фигуре ни у кого нету. Зачем же Путина убивать? Кому же выгодно по версии российской пропаганды, смерть главного российского оппозиционного политика и политзаключенного? Ну, а она выгодна, конечно, Западу, Украине, возможно, для того, чтобы вот сорвать какие-то переговоры важные с Путиным, для того, чтобы еще какой то показать вот эту звериную сущность российской диктатуры. Очень любопытная версия. Она предполагает, в частности, что американские спецслужбы работают за полярным кругом, пробираются в колонию, в поселок Харп, и там творят свои бесчинства. То есть, в принципе, мы должны поверить, что у украинских или там американских или европейских спецслужб бесконечные возможности по инфильтрации в российских колониях и тюрьмах. И заметьте еще, что эта версия о том, что это выгодно не нам, как говорит Симония, она выгодна вот каким-то значит, врагам Путина, она полностью противоречит официальной версии, которая предполагает, что вообще никакого злого умысла и трагедии нет, а просто у человека оторвался тромб. Ну, как часто бывает, В российской пропаганде часто приходится врать разные вещи для того, чтобы людей окончательно запутать и чтобы они не знали, во что верить.
0: Если бы кто-то во власти действительно подозревал западные спецслужбы, картина была бы совсем иной, пишет политолог Абаз Галямов.
2: Если верна выдвигаемая российским официозом версия о том, что смерть Навального была невыгодна Кремлю и за ней стоит Запад, то где отставки руководителей ФСИН и ФСБ? Как могло получиться, что западные спецслужбы проникли в самую охраняемую отечественную тюрьму и убили там самого охраняемого заключенного, нанеся тем самым политический ущерб идущему на выборы президенту? Кто за это ответит? В общем, вы, уважаемые, или крестик снимите, или трусы наденьте. Либо отправляйте в отставку силовиков, которые вас так подставили, либо помолчите насчет того, что это вам якобы невыгодно.
0: В Украине Навальный был непопулярен, там уверены, что он поддерживал аннексию Крыма, хотя после начала полномасштабной войны он однозначно заявил, что границы Украины были определены в 1991 году и Россия обязана их признавать. Вместе с тем украинцы однозначно считают, что Навальный был убит в угоду Путину и надеются, что международное сообщество отреагирует на это должным образом. Главным следствием должно стать понимание, что с Россией ни в коем случае нельзя ни о чем договариваться, говорит на своем канале живущий в Украине журналист Иван Яковина.
8: Я вот обращаюсь, конечно, тут, ну, хотя, конечно, кто то меня слушает, но все равно к западным лидерам, к западным странам, к западным государствам, политикам, дипломатам и так далее. Ни в коем случае нельзя вести переговоры с этим режимом. Посмотрите, это же отпеты убийцы. Нельзя доверять, нельзя подставляться, нельзя никоим образом надеяться на то, что там будет хоть какой-то проблеск чего-то человеческого. Не будет. Там вот если можно убить, будут убивать, ну, а если можно пытать перед этим, то еще и пытать будут обязательно. То есть это самое отвратительное, самое мерзотный режим, какой может быть только быть. Поэтому сейчас, конечно, очень важно будет посмотреть на реакцию Запада, причем на реакцию не только вербальную, что они там скажут, а как они на деле отреагируют.
0: С вами Аля Пономарева и спецвыпуск «Цитат свободы» на смерть Алексея Навального. Продолжим через минуту.
5: Говорит радио «Свобода».
0: Вы слушаете спецвыпуск «Цитат свободы», целиком посвященный Алексею Навальному, который погиб в колонии несколько дней назад. С вами Аля Пономарева. Власти не отпускают Навального даже мертвым. Его тело до сих пор никто не видел. Его соратники полагают, что оно может храниться в морге Салехарда, но туда не пускают никого, даже мать Навального. Это выглядит то ли как издевательство, то ли как попытка сокрытия следов, пишет Лев Шлосберг.
2: «Сначала человека лишили возможности легально заниматься политикой, потом его лишили здоровья, потом его лишили свободы, потом его пытали, потом его лишили жизни. Теперь, чтобы скрыть следы злодеяний, его тело прячут от матери, и она не может похоронить сына. И эти люди наверняка носят на груди крестики, даже не понимая, что это распятие».
0: «А еще это должно напоминать людям с крестиками один известный сюжет», отмечает Максим Шевченко.
5: Была уже детально описана история, пожалуй, самая знаменитая история на свете, когда матери, тоже грозные имперские начальники, не отдали тело сына – причтенного к разбойникам и осужденного на казнь по ужасным статьям об оскорблении императора, а тайно похоронили, завалили могилу, пещеру, камнем и поставили солдат стеречь. А вышло-то не по ихнему. Пришли женщины к могиле, а тела-то и нет. Камень откинут, солдаты спят. Дальше вы знаете. Неужели охота постоянно реконструировать классические сюжеты?
0: В первую очередь нужно подозревать власти в попытке скрыть убийство, говорит журналистка Фарида Курбангалеева в стриме на канале Ксении Лариной. Но я боюсь, что здесь дело не только в пытке.
9: Я думаю, что они... Ксень, я скажу прямым текстом. Я боюсь, что они вообще сделают все, чтобы это тело не отдать. И вообще не факт, что кто-либо его увидит. Потому что есть очень серьезные основания предполагать, что Навальный был убит не 16 февраля, а еще 15 февраля. И вот эта вот мега-сдержанная реакция Путина, когда ему, как писал его этот придворный летописец Колесников, сообщили о смерти Навального, она, скорее всего, говорит о том, что он уже знал на тот момент, что Навальный убит. А для тех, кто вот не в курсе, я перескажу. Новая газета «Европа» пообщалась с заключенным, который сидел вместе с Навальным. И Этот заключенный рассказал, что еще накануне, 15 февраля, вот в этой зоне в Харпе была какая-то невероятная, ну, простите меня за это слово, движуха. На территорию зоны трижды заезжали какие-то автомобили непонятные. Заключенным устроили шмон, у них отобрали все, там э, телефонные, зарядки, кипятильники, на которые обычно закрывали глаза. То есть там что-то произошло еще накануне. Возможно, вот как раз это было убийство, и я не исключаю, что таким образом потом скрывали тело. То есть его вывозили. Теперь, почему российские власти могут не хотеть отдавать тело Навального близким людям? Либо Навальный отравлен ядом, и я даже, знаешь, вот учитывая, как Путин любит всякие символизмы, он же у нас такой мистический весь человек, я даже не исключаю, что его могли отравить вот тем же самым новичком, которым его не отравили тогда, в двадцатом году. Может быть, вот Путин решил вот, вот сказать, что «нет, я, я все-таки вот доведу до конца это дело». И не хотят отдавать тело для того, чтобы родственники не могли, допустим, вывести тело за границу и там устроить какую-то экспертизу. Как это было сделано с Навальным в 2020 году после
0: отравления в Германии. Было определено, что он отравлен боевым ядом, новичок. Более 50 тысяч человек направили обращение в Следственный комитет с требованием выдать тело Навального его близким. Но наверняка его будут удерживать так долго, как только возможно, пишет блогер Анатолий Несмеян.
7: Следственный комитет сообщил родным Навального, что проверка причин его смерти будет продолжена, сроки ее завершения неизвестны. По закону 30 дней, но в целом понятно, что здесь речь идет о руководящем указании. Скорее всего, до «выборов» в кавычках ситуация не изменится. Власть по понятным причинам хочет избежать эксцессов, связанных с похоронами, которые придутся на самый неудобный для нее момент. Поэтому проще оставить как есть. У нас давно любят самые простые решения.
0: Убийство Навального может запугать остальных инакомыслящих, пишет в блогах. Роман Удот.
7: Убийство Алексея – переход через важную и страшную границу. То, что Навального не смогла спасти известность, имя, поддержка всего мира – сигнал простому активисту. Тебя мы и вовсе раздавим, как муху. Расправа над лидером, ориентиром, символом сопротивления развязывает руки. Я думаю, что в обществе будет рост страха, апатии, дезориентация, деморализация. Потери морального ориентира, человека, которого уважали даже далекие от политики люди. Такие лидеры, как Немцов, Навальный, могут появиться в более свободные и светлые времена. Сейчас, во времена мрака, когда любое инакомыслие искореняется в зародыше, такой фигуре неоткуда появиться. Вернее, они появляются постоянно, но никто не даст ей окрепнуть и набрать популярности.
0: Сейчас еще рано делать прогнозы на будущее, говорит на своем канале политолог Федор Крашенинников.
10: Что будет потом? Давайте поговорим через какое-то время, когда острая стадия переживания минует. И мы ну, через неделю, может быть, уже как-то сможем увидеть вот этот мир, где нет Алексея. И надо дать возможность прийти в себя его семье. Надо дать возможность прийти в себя его команде, которую многие так любили пинать. А я понимаю, насколько для них он был... Близок, я знаю, что когда он лежал в больнице, они дежурили его в постели, и там вот есть небольшой круг людей, которых вы все знаете, это люди, для которых Навальный был практически в семье. Они так близко, так много общались, так много коммуницировали, так много он им дал, он их вырастил, воспитал, что, конечно, для них это невероятная утрата, поэтому требовать от них каких-то там ответов... Ждать, что они сейчас сядут и скажут, мы все уже придумали там и так далее. Дайте возможность всем прийти в себя и себе тоже. И потом уже можно рассуждать на тему, что дальше, как будет развиваться движение протестное, как будет жить команда Навального и так далее. И так далее. Сейчас, конечно, нет ответов на эти вопросы. Сейчас не до этого.
0: Время для действий еще придет, говорит политолог Екатерина Шульман на канале Бильд на русском.
11: Это действительно большое горе и большая потеря для всех нас. Этот человек был с нами последние 15 лет каждый день. Он присутствовал в нашей жизни как блогер, как голос, как видеоприсутствие. Кому-то он был вождем и наставником, кому-то он был надеждой, кому-то он был оппонентом, кому-то собеседником. Но он присутствовал. Это часть нашей жизни, и теперь в нашей жизни образовалась дыра. Это надо как-то признать и оплакать. Этому горю нужно дать пространство и время. Поверьте, от того, что вы сейчас будете принимать какие-то решения, вы вряд ли их потом сможете выполнить. Потому что надо тоже понимать свое несколько искаженное эмоциональное и ментальное состояние. Но это горе вы не забудете. И потом вспомните его, когда вы будете принимать решения потом, когда новые выборы будут становиться перед вами потом, когда новые возможности будут открываться перед вами потом. Не забывайте то, что вы пережили сегодня. Не забывайте, кто это сделал. У этого есть авторы, у этого есть исполнители. Вот та фраза, которую так часто повторяют «не забудем, не простим» или в другом варианте «никто не забыт, ничто не забыто»,
0: она имеет смысл. Во многих городах возникают стихийные мемориалы в честь Навального. Силовики разрушают их, но они появляются снова и снова. Путин в каком-то смысле увековечил Навального, пишет Борис Фельдман.
2: Убив Навального, Путин создал себе историческую пару. В этом событии заключена вся громадность произошедшего. Он хотел его унизить, стереть в лагерную пыль, но вышло наоборот. Убитый могущественным правителем России, лидер либеральной оппозиции встанет в потоке истории вровень с ним. Глядя из начала следующего века на первую четверть текущего, неисторику трудно было бы различить Алексея Навального в огромной черной тени Путина. Сейчас этот пассаж вызывает возмущение, но история, увы, берет персонажей на сохранение не за доброту и чистоту помыслов, а за деяния, чаще злые, чем добрые. И в этом контексте Путин и Навальный не могли быть сравнимы. Все изменил «Полярный волк». Трагическая и жестокая гибель Навального превращает его в вечного антипода своего убийцы.
0: Кремль боялся живого Навального, но еще больше ему стоило бы бояться объединения вокруг фигуры мертвого оппозиционера, говорит на канале «Ходорковский лайф» политолог Владимир Пастухов.
12: С уходом Навального, естественно, для них исчезает вроде бы как бы угроза, хотя уверен, что это не исчезает, ибо святое место пусто не бывает. Такого мощного лидера, ледокола, который способен проламывать эти льды, а с другой стороны, он начинает работать прямо в противоположный образ. Он становится как раз символом объединения. То есть символом, которого не хватает, если, конечно, ума хватит всем остальным забыть о всех своих прежних распрях. Но я думаю, что хватит, потому что Россия такая страна, где вообще любят умерших. Легче полюбить умершего, чем договориться с живым. И э, поэтому, в общем, на самом деле, я считаю, что Навальный – это тот человек, который превратил свою... Это, знаете, такой религиозный, в них на смысле, подвиг, потому что он-то как раз прожил жизнь достаточную для того, чтобы стать светским святым. То есть он прожил жизнь достаточную для формирования исторической легенды. То есть той, которая мотивирует и которая потом клонируется, которая является прецедентом, которая заставляет пытаться повторить.
0: К тому, чтобы не отчаиваться, а действовать, призывает телеведущая Татьяна Лазарева.
1: При жизни он пытался нас убедить, что нужно двигаться, нужно действовать. Нельзя сидеть и ждать, когда она сама собой пройдет. А смертью своей он посмеялся над нами и сказал, ну что, теперь вы поняли, надеяться больше не на кого. На меня теперь точно нет, только на себя. Так что разуйте глазки, малыши, и засучите свои рукава. Битва добра с нейтралитетом была не финальной. Нам предстоит суперфинал. Битва добра со злом. На чьей вы стороне, выбирайте сами. И еще, мы с вами видели его разным. Веселым и грустным, вдумчивым и серьезным, злым, но никогда отчаявшимся. Так что соберись, тряпка. Тебе больше некому задавать вопрос, а что я могу сделать. Ответ у тебя есть.
0: Наследие Навального будет жить намного дольше, чем власть Путина, говорит политолог Александр Морозов на канале «Дождь».
13: Сегодняшняя смерть Навального, хотя мы сегодня в слезах буквально, я думаю, что сотни тысяч людей в слезах, но мы должны посмотреть на эту смерть как на такое событие, которое не отменяет свет, который как бы исходил и исходит, и будет исходить из этого человека, из его образа, из его так сказать, такой личной несгибаемости. Вот что я сегодня думаю в этот день, и я надеюсь, что все, кто сегодня сожалеет о том, что Алексей погиб, убит, ушел, что они все равно будут сохранять в себе вот эту идею неотменимости человеческого достоинства, сохранения вот какого-то, знаете, образа Божьего в человеке, попросту говоря. Даже если это метафорически употреблять, но все равно человеческого образа, противостоящего вот этой ужасной, циничной клоунаде, которая воплощает собой путинизм. И я надеюсь, честно говоря, что нет ведь другого исторического исхода, кроме как победы Алексея Навального, независимо от его смерти. Потому что воображаемая, возможная победа Владимира Путина и его людей на политической и исторической сцене, она бы означала, что никто из нас не сможет ответить собственным детям, как же так получилось, что «ну, победило победила в мировой истории». Нет, оно может одержать временную победу, оно может держать людей 10, 20, ну 30 лет как бы, да, в, в каком-то капкане, но исторически Путин должен, конечно, так сказать, повиснуть на веревке, это абсолютно, совершенно неизбежно, в той или иной форме, неважно, как сказать, в какой, в какой, но это должно кончиться, а время Навального, с моей точки зрения, историческое время, оно будет бесконечным.
0: Когда готовился этот выпуск, вышло обращение Юлии Навальной. Она заявила, что продолжит дело своего мужа. «Я буду продолжать дело Алексея Навального, продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас стать рядом со мной, разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее». По словам Юлии Навальной, соратникам Алексея известно, из-за чего конкретно Путин его убил. И скоро они нам об этом расскажут. Они намерены расследовать это преступление и назвать его исполнителей по именам. С вами была Аля Пономарева и цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, подписывайтесь и советуйте друзьям. До скорой встречи!